0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witają się z Państwem ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin. I Michał Nowak-Franciszkanin. I macie Baron-Werbista. I też. O. W kolejnej audycji z cyklu Między Nami Homiletami, czyli ćwierć, tonę, zambony, która ta audycja jest próbą wejścia w głąb tekstu niedzielnej Ewangelii. Tak, by państwo słuchając naszej audycji mogli zrealizować ten potencjał, który w nas jest, aby to Słowo Boże rzeczywiście w nas żyło i pracowało. A czas Wielkiego Postu, i to właściwie już jest yy, trzecia niedziela, Wielkiego Postu jest takim czasem, w którym powinniśmy przynajmniej w założeniu tego Słowa Bożego słuchać z większą uwagą, niż czynimy to na co dzień, bo jest to czas święty, czas ważny, czas naszego nawrócenia, a nawracamy się zawsze ku Chrystusowi, którego Słowo jest dla nas światłem. Dzisiejsza Ewangelia, moi drodzy, jest zaczerpnięta z dziewiątego rozdziału Ewangelisty, który miał zdecydowanie najwięcej czasu. 41 wersetów dzisiaj przed nami, także zapraszam do tej podróży w głąb słowa, którą rozpoczniemy od odczytania dzisiejszej perykopy. Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie, rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, idź, obmyj się w sadzawce siloe, to co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali, widywali go jako żebraka, mówili, czy to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten. A inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Mówili więc do niego, jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział, człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie, idź do sadzawki siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest, on odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszów, a dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali Go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył im błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty, co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział to prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali się w ich w słowach. Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś Jego tak odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz Syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie, Jego samego ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli Jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli Jego rodzice, ma swoje lata, i Jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do niego, daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. On na to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go żyli i rzekli Bądź ty sobie jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza Co do niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi Na to odpowiedział imów człowiek W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego Kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby tego czynić. Na, ty, na to dali mu taką odpowiedź. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać i precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus, jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, panie i oddał mu pokłon. Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal.
1: Tak, i kiedy... Przeczytałem tę Ewangelię, to taki pierwszy obraz, który mi się narzucił. To był obraz obchodu szpitalnego w jakimś centrum uniwersyteckim. Mianowicie idzie sobie wybitny profesor z uczniami, zatrzymują się przy jednym profesor z Profesor Haus, Profesor Haus, doktor House. Doktor, doktor, doktor House, tak. Zatrzymują się przy jednym z Nie chodził z na obchody. Nie, nie chodził, nie, nie. I tak sobie patrzą na tego pacjenta, no i ci uczniowie tego wybitnego profesora proszą, żeby opowiedział coś o chorobie, która trapi tegoż pacjenta, bo to jest niezwykle ciekawe studium mm -hmm. przypadku. Nie, zacznijmy od przyczyn, które wywołały jego chorobę. Panie profesorze, no, właściwie wiemy, że to jest grzech, panie profesorze, ale czy niech pan profesor raczy się wypowiedzieć, czy to jest jego grzech, czy to jest grzech jego rodziców? I tenże profesor, patrząc na tych swoich studentów sympatycznych, pokazuje, że ta sprawa jest, powiedzmy, pre precedensowa. Ona się wymyka ich wiedzy, takiej wiedzy ogólnej, bo w ogóle nie dopuszczają pewnego szerszego kontekstu, mhm. szerszego horyzontu, jakiegoś szersze, szerszego spektrum możliwości. Są ograniczeni swoją, no, powiedzmy, mocno ograniczoną jeszcze na etapie studenckim e, wiedzą. Nie? Więc e, e, tutaj ta odpowiedź Jezusa, który e, no, swoim uczniom już konkretnie, bo to w Ewangelii mamy do czynienia z uczniami, nie jesteśmy na obchodzie lekarskim, no odpowiedź Jezusa sugeruje, że, i to jest dosyć przerażające, jak się to e, usłyszy, bo odpowiedź Jezusa sugeruje, że co, że Bóg tak chciał? Że to się stało po to, żeby się wielkie dzieła Boże objawiły, no to wali nam się taka teoria Boga miłosiernego, nie? no bo pojawia się Bóg, który dla przeprowadzenia swoich planów skazał człowieka na wiele lat cierpienia, a potem przychodzi i w sposób cudowny go od tego cierpienia uwalnia. Nie? I to, powiedzmy sobie szczerze, jest taka teoria, która jest szyta grubymi nićmi. Nie, bo to rodzi następne pytania. To co, to nie mógł tego człowieka uwolnić już przed jego urodzeniem? To rzeczywiście musiał go skazywać, da, darując mu taki niechciany prezent po to, żeby ten człowiek z nim żył przez wiele lat, a potem wspaniałomyślnie przyjść i go od tego prezentu e, e, uwolnić? Ale zauważcie, drodzy Państwo, taki niłańsik mały, nie? Bo wykluczając bezpośredni udział grzechu tego człowieka i grzechu jego rodziców, Jezus nie wykluczył grzechu w ogóle, mianowicie ten świat jest nim naznaczony, a co w związku z tym? Ten świat jest bardzo niedoskonały, ten świat jest schorzały. Był taki dzień w, w okresie zwykłym, pamiętam to bardzo dobrze, bo wtedy głosiłem jakby dzień skupienia dla księży w, w Niemczech, i pamiętam, czytaliśmy wtedy Księgę Rodzaju, opis stworzenia świata i pierwsze czytanie było takim cudownym czytaniem, które pokazywało harmonię, która się wyłaniała, ten taki porządek, który Pan Bóg czynił. Tę to, to, cudowną taką jedność, to wszystko było przemyślane, sensowne, to wszystko było naprawdę takie tchnące pokojem, ufnością, nadzieją. Nie? I, a w Ewangelii z kolei tego dnia czytaliśmy o tym, że Jezus uzdrawiał i gdziekolwiek się pojawił, to powstawał tumult, ludzie się zbierali i przede wszystkim biegali po okolicy i znosili chorych, którzy tam byli, żeby choćby frędzli płaszcza Jezusowego mogli się dotknąć. Czyli z jednej strony ta harmonia i ten pokój, a z drugiej strony ta dysharmonia, którą sprawia właśnie cierpienie, właśnie choroba, za którą stoi oczywiście no grzech, grzech człowieka w ogóle, grzech tego świata, o którym zresztą Jezus będzie niejednokrotnie w Ewangelii świętego Jana wspominał. I właśnie jego misja polega na tym, żeby te niedoskonałość usunąć, żeby to panowanie grzechu przerwać, żeby rozświetlić ciemności, żeby przywrócić te nadzieje. natomiast to się nie dzieje i nie dokonuje za sprawą czarodziejskiej różdżki. Nie, to się nie dzieje na zamówienie, to nie jest dział obsługi klienta, w którym ma się wszystko dokonać szybko i z uśmiechem na ustach, dlatego że wartość człowieka wykracza poza jego zdrowie fizyczne. Nie? Jezus nie przyszedł i tylko uzdrawiać chorych. Nie? Oczywiście trudno nam to zrozumieć, dlatego że zdrówka życzymy sobie przede wszystkim, nie? nieustannie jakby podkręcając w sobie kłamstwo demona, że życie bez zdrówka jest życiem niepełnowartościowym oczywiście. Natomiast Bóg nie planuje ludzkich chorób. Nie? Bóg nie obdarza ludzi nimi jak niechcianymi prezentami, ale nie one są też największym problemem tego świata. Choć jeszcze raz to powiem, trudno nam być może w to uwierzyć. Chorzy bywają uzdrawiani, albo nie, ale wszyscy mają zostać zbawieni, nie wszyscy mają zostać oświeceni przez Jezusa. Uzdrowienie jest często zewnętrznym znakiem tego, co dokonuje się w sercu, ale nie wszyscy tak. zostają uzdrowieni i to
0: z całą pewnością są jakieś tajemnice Boże. No jest, jest to misterium. Pewnie wszyscy kojarzymy, czy większość z nas kojarzy postać świętej pamięci, już księdza Jana Kaczkowskiego który jak sam o sobie mówił stał się onko -celebrytą, to był człowiek z olbrzymim dystansem do siebie momentami był nieco kontrowersyjny w tym sensie, że no, też z racji tego, że y, starał się nadać jak gdyby taką rangę y, dziełom przez siebie prowadzone między nimi Puckiemu Hospicjum był mocno obecny w mediach jakby właśnie ten status onko celebryty bardzo często był wszystkim, co, co, co ludziom zostało. Te jego pełne humoru, wypowiedzi yy, mówiące o tym, jak choroba go na przykład ogranicza, no potrafił z, rzeczywiście jest to domeną ludzi wielkich, w tym sensie wielkich, czyli pokornych, że wobec no, niesamowitego cierpienia i choroby, która no, prowadzi ku śmierci, no bo ogle jak mózgu w czwartym stadium nie daje dużych rokowań, jeżeli chodzi o wyzdrowienie. Jak sam powiedział, zawsze był otwarty na cud. W sensie, modlił się o cud, wierzył w to, że Pan Bóg może sprawić cud. Ale to, co powiedziałeś właśnie, że ta największa pokusa złego, jeżeli chodzi o cierpienie, jest taka, że stara się on wmówić człowiekowi, że życie bez tego mitycznego zdrówka jest właściwie nieżyciem. tak że yy, Bardzo często słyszymy o ludziach, którzy na, na skutek diagnozy, która gdzieś przychodzi, niekorzystne i potrafią zupełnie zatracić ten impet życiowy. Zamykają się w sobie, kurczą się, obcinają kontakty, zaangażowanie. I jest takie jedno zdanie z wywiadu, bo ksiądz Kaczkowski był bardzo mocno obecny w mediach tych internetowych. Miał swój kanał na, na YouTubie, nagrywał takie filmy ze swoimi kazaniami, homiliami, także taką serię Smak Życia przeprowadził. I on właśnie powiedział, że paradoksalnie on zaczął żyć tak namacalnie i w pełni wtedy, kiedy wiedział, że jego dni są policzone, nie? że każdy dzień ma znaczenie że i wtedy mówi ta choroba przestała być przeszkodą, tak jak yy, stara się to powiedzieć nam zły w nieustającej pokusie związanej z cierpieniem, a stała się dla niego taką trampoliną, takim kamieniem, od którego on się odbijał, żeby wyskoczyć wyżej, dalej, zrobić więcej i rzeczywiście patrząc na jego krótkie życie, niespełna cztery dekady przeżył na tym świecie i to, co do, udało mu się osiągnąć i to, co po nim zostało, między innymi właśnie to Puckie Hospicjum, które jest jednym z takich najbardziej chyba ym, rozwiniętych, jeżeli chodzi o, o, o sposób świadczenia y, tej y, posługi miłosierdzia względem osób cierpiących, y, no widać, że miał rację w tym, nie? Że, że nie pozwolił, aby ta pokusa choroby, w sensie pokusa cierpienia w, w ujęciu złego, y, zakończyła to życie, zanim zakończy się jego biologiczny bieg. Nie? To jest to jest też takie przesłanie, wydaje mi się, jeżeli chodzi o takie ewangeliczne przyjęcie cierpienia, bo tak jak Michał słusznie powiedział, że my ciągle musimy się zmagać z taką wizją Pana Boga, ksiądz Kaczkowski też to właśnie gdzieś tak żartobliwie powiedział, że Bóg nie jest złośliwym dziadem z siwą brodą, który podróżuje nad światem na chmurze i nadjeżdżając na przykład nad Puck czy Gdańsk, mówi o Kaczkowski nie lubię was, dam wam raka i rzuca dzidę, która wbija się w tego biednego człowieka i daje mu raka na przykład, nie? My się śmiejemy nie? Ale gdybyśmy tak y, porozmawiali ze sobą na ten temat, to pewnie wielu z nas taki obraz panowego Boga w sobie ma, nie? Że nasza też y, y, no, grzeszność, nasza słabość, popadanie ciągle w te same upadki sprawia, że my często żyjemy w takim lęku, że Pan Bóg nie pokarał na przykład chorobą, śmiercią kogoś bliskiego w rodzinie, nie? Tak jakby ten Pan Bóg był naprawdę takim ścicielem z dzikiego zachodu, który znikąd przychodzi, ciągnie z sobą chmurę kurzu, a odchodząc zostawia śmierć i zniszczenie, Nie? To jest no, no, mocna pokusa dzisiaj i pewnie tylko dzisiaj, ale no, znów powiem, że czas Wielkiego Postu może być pod tym względem czasem terapeutycznym. W tym sensie, że my w Wielkim Poście, oczywiście on ma te dwa wymiary, swoje pokutny i paschalny i wiemy, że dobrze przeżyć Wielki Post, można właśnie idąc którąś z tych dróg, wtedy ten czas rzeczywiście staje się takim czasem wzrastania, ale czas Wielkiego Postu przede wszystkim jest dla nas adoracją krzyża czytam ostatnio takie zebrane kazania już w tej chwili kardynała Raniero Cantalamessa kaznodziei domu papieskiego od 80 roku ubiegłego wieku po zeszłoroczne wielkopiątkowe jego medytacje nad krzyżem i rzeczywiście no, wgląd jego w tą tajemnicę krzyża jest niesamowity przez te 40 lat ale właśnie to krzyż jest takim motywem przewodnim tych wszystkich wystąpień jego do, 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 do kurii do Ojca Świętego Pracowników Watykańskich z niesamowitą prostotą ale też niesamowitą mocą pokazuje, że czas Wielkiego Postu jest dlatego czasem trudnym dla świata, tak jak czas Adwentu jest czasem trudnym dla świata ponieważ jest ciągłym zaproszeniem do medytacji nie krzyża jako szubień i kawałka drewna, ale ukrzyżowanego czyli cierpiącego Chrystusa nie? i to jest misterium, które my staramy się zgłębić aż po jego otwarte serce w Wielki Piątek przez cały ten czas 40 dni postnej drogi
1: zauważcie jednak już, że ta historia ma swój ciąg dalszy, bo uzdrowienie uzdrowieniem yy, takich było w historii o, o przepraszam bardzo, mam nadzieję, że to nie żadna poważna choroba My, już nie ma poważnych chorób no zaraz. To zaraz
0: wszystkie są sezonowe
1: w każdym razie e, e, cudów w, w wydaniu Jezusa mieliśmy całe mnóstwo i tutaj sprawa też właściwie dzieje się dosyć szybko e, pomazany był ten człowiek posłany żeby się obmył no i w zasadzie w zasadzie mógłby to być koniec tej ładnej historii ale okazuje się, że sprawa ma dalszy ciąg nie? No bo zaczyna się um, jakby rozbieranie rzeczywistości na czynniki pierwsze. Najpierw są ci, którzy znali tego człowieka i nie mogą uwierzyć, że to on. Może to tylko ktoś do niego podobny, mówią. Dlaczego? No bo sprawy niemożliwe są niemożliwe i takimi powinny pozostać. Więc wytłumaczmy to na wszelkie możliwe sposoby, byle nie włączyć w to jakiejś cudowności, w jakiejś nadprzyrodzoności. Tak będzie po prostu łatwiej. To jest pewnie ktoś podobny do niego, tamten wróci tutaj za chwilę i będzie żebrał dalej. I chociaż ten człowiek tak dokładnie opowiada, co mu się przydarzyło, chociaż ten człowiek zapewnia, że to on, że, że to właśnie ten, którego zna, którego obserwowali, którego jakby na co dzień mieli gdzieś w pobliżu, to jednak nie umie tego sam wytłumaczyć. Zobaczcie, że on tak dość mgliście wypowiada się o sprawcy, nie no, człowiek zwany Jezusem, czym pewnie wzbudza jeszcze więcej podejrzeń. Nie? I, I to jest pewien paradoks, który jest zamieszczony w tej historii, nie jedyna zresztą historia, w której te paradoksy się pojawiają, mianowicie cud to jest za mało. Nie? My chcemy jeszcze czegoś więcej, my chcemy jeszcze jakiegoś dowodu. To jest, ja to już kiedyś chyba wspominałem na antenie, miałem kiedyś taką dyskusję z jednym z moich przyjaciół, rozważaliśmy, co Pan Bóg musiał uczynić, musiałby uczynić, żeby wszyscy obecni w Kościele w Niego uwierzyli. I to tak uwierzyli na potęgę. Tak na zabój. Tak na zabój, żeby już nie mieli żadnych wątpliwości. No i padały tam różne i, i ten mój przyjaciel mówi, no ale gdyby tak komuś na przykład przy, przyszedłby bez nogi, wszyscy by wiedzieli, że on przyszedł bez nogi, a w trakcie tej modlitwy na przykład by mu ta noga odrosła, nie? to wtedy już ludzie by nie mogli zaprzeczyć. Ja mówię, naprawdę? Naprawdę? No. Naprawdę jesteś przekonany, że wtedy ludzie by uwierzyli, że to Bóg uczynił? Ja jestem przekonany, że połowa Kościoła by powiedziała, popatrzcie, jakie w ludzkim organizmie istnieją nieznane drzemią, do tej pory możliwości regeneracyjne. Myśmy się nigdy nie spodziewali, że ludzka noga tak sama z siebie może odrośnie. odrosnąć. nie? Więc to, to, to nie jest tak, że cud sam z siebie i natychmiast zadziała na wszystkich jako y, zjawisko pobudzające do wiary i przekonujące wszystkich i absolutnie wskazujące na sprawcę. Nie. Ludzie mogą zobaczyć rzeczy cudowne i nadzwyczajne, a jednocześnie będą ciągle mieli głód, ciągle będzie im za mało, ciągle będą chcieli czegoś więcej. Więc ci znajomkowie różnorodcy tego człowieka, bliscy, bliscy czy, czy, czy dalsi, mówią: No, w takim wypadku, niech sprawę rozstrzygną autorytet. No i idą do autorytetów i
0: zaczyna się maglowanie przez autorytety. No to jest to, co powiedziałeś, jest takie jest takie znamienne. Ja mam taką, y, mam taką, y, y, ojciec mnie rozprasza. Przepraszam, tąbieniem. ale takie alergiczne Alergiczny, rzeczy, tak już zupełnie tak, szczerze powiedziawszy. Parę lat temu bodajże w Lublinie y, była taka głośna w pewnych kręgach sprawa kobiety, która odzyskała zdrowie w Wąwolnicy, to jest takie sanktuarium, Antony. Tak, i tam pojechaliśmy, my też jeździliśmy tam na, jako wspólnota zakonna kilkakrotnie na skupienia nasze takie zakonne. W każdym razie, do czego zmierzam, była bezsprzecznie sprawa poważna. W tym sensie, że wypowiedziała się już nawet komisja specjalna z Akademii Medycznej, z Uniwersytetu Medycznego w tej chwili chyba to się nazywa. Chodziło o to, że ta pani miała nogę w wyniku wypadku w kilkudziesięciu częściach po przynicowaną prętami, nakrętkami, śrubami, stabilizatorami. Ta noga była cały czas wyprostowana jeździła jak mały czołg przez Lublin ludzie ją znali, w sensie takim, że widzieli, że ona na tym wózku jest przemieszczana między kliniką, domem taksówką specjalną, no było to bezsprzeczne, były dokumentacja medyczna setki zdjęć rentgenowskich, USG i tak dalej, i czekało ją kilkanaście operacji wycią wyciągnięcia części tych śrub, ale tam był zanik mięśni, zanik krążenia była obawa amputacji tej nogi po tym wyciągnięciu tych śrub ona odzyskała zdrowie w czasie nabożeństwa o uzdrowienie tam w wąwolnicy były takie wieczory uwielbienia połączone z modlitwą o uzdrowienie, błogosławieństwem takim sakramentalnym też. Odzyskała zdrowie, ta noga była zdrowa. Nie zniknęły śruby, tylko chodzi o to, że po ich wyciągnięciu nie były konieczne żadne operacje, nic, po prostu tylko wygojenie się tych... Tych ran. I ona to y, w sensie była, była świadkiem tego takim bardzo, że ona chyba też była pracownikiem służby zdrowia, nie wiem, czy była pielęgniarką, czy kilka opowiadała o tym, nie? że y, nie miała żadnego doświadczenia wielkiego ciepła, wielkiego światła, mówi, że miała takie uczucie wielkiego pokoju w sercu, nie, że tak jak przyszła strasznie, no wiadomo, człowiek, który przez ileś tam miesięcy, czy nawet lat swojego życia, no jest wokół tej nogi zafiksowany, bo ona dyktuje sposób, w jaki spędzi dany dzień, Nagle, jest, nagle to wszystko ustępuje i, i, i pojawia się niesamowity pokój i potem jest komisja jedna, druga, trzecia no i właśnie tak jak mówisz w pierwszym rzędzie podały to media kościelne, nie wiem czy tygodnik, niedziela, czy któryś tam był taki artykuł, no oczywiście komentarze w internecie były tak jak w internecie, nie? czyli część takiej bardzo hamskiej szydery, yy, część jakiegoś tam, no, że już dalibyście spokój, nie? że mamy XXI wiek i tego typu artykuły ośmieszają Was do reszty. No, część oczywiście była taka bardzo pobożna, chwała Panu i tak dalej. W każdym razie wypowiedziała się jedna, druga, trzecia komisja, no, że z, z punktu widzenia medycyny nie są w stanie wyjaśnić tego w jaki sposób, no bo dla nich dowodem na nieziemskość tego było to, że w chwili podjęcia badań, nie szło uzasadnić, po co ta kobieta ma te śruby w tych nogach kilkanaście kilogramów żelastwa od kilkunastu miesięcy. Noga była w takim stanie, że nie, nie szło uzasadnić nieuzdrowienia, tylko tego, że ona przyszła jako exhibit A, czyli dowód rzeczowy A, 15 kilo stali wkręcone w nogę od iluś tam miesięcy. No więc, no taka jest definicja cudu, także jest to rzecz, w sensie tej przez te komisje medyczne, ale kiedy zaczęły się wydać autorytety, tak jak mówisz, no oczywiście z punktu widzenia jakiejś tam termojądrowej koncepcji powstania wszechświata. Ktoś tam się wypowiadał, że z punktu widzenia neurologii i nauki o tam no, nie wiem, o, o, właśnie, o regeneracji organizmu, że nie, nie, nie można wykluczyć, że to, że trzeba by było sprawdzić, czy lekarze robiący poprzednie badania, czy dokonali pełnych raportów, czy nie pominęli jakichś śladów zdrowienia, które mogą być mikro, ale, ale są obecne. Więc tak jak mówisz, gdy zapytasz człowieka, co by pan Bóg musiał zrobić, żebyś w niego na 100% uwierzył, trzeba się tylko uśmiechnąć, nie? bo przecież mówię, wśród apostołów był Judasz, który no, poza tymi momentami, w których Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana, zapewne był obecny przy tym cudach Jezusa, widział sytuacje po ludzku niewytłumaczalne, widział rzeczy, które no, sprawiali, że jak mówią Ewangelie, ludzie odchodzili pełni lęku, ale też uwielbiali Pana, bo czegoś takiego jeszcze nie widzieli, nie? A mimo to, tak jak mówisz, no ciągle w sercu człowiek pozostaje człowiekiem, będzie głodny, nie? Będzie nienapełniony. No i wiemy, jak mimo tych, powiedzmy, już takich bardzo konkretnych dowodów, Judasz potraktował Jezusa nie jak Pana i Zbawcę, ale jak towar, który się wycenia.
1: No to może damy Państwu już przez chwilę? Drodzy Państwo, wracamy do Was po przerwie. Ja wracam natomiast do mojej myśli o tym maglowaniu przez faryzeuszów, bo mówiliśmy o tym, jak to z tym widzeniem cudu jest i ci faryzeusze oczywiście z kolei zamiast na cudzie no to skupiają się na czymś innym, nie? skupiają się na prawie. To jest to, o czym mówił Maciej. Nie? Możemy wszystko strywializować, możemy wszystko jakby odwrócić, możemy wszystko jakby spłycić, zmienić kierunek patrzenia. Nie? Więc yy, 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 prawo, które Jezus naruszył, nie? no bo przecież ten nieszczęsny szabat znowu się pojawia w tle, w którym nie wolno zrobić nic, a już na pewno nie wolno odmienić cudzego życia. Wszystko może poczekać. I ten rozłam, który powstaje, on nie powstaje na tle Jezusa cudotwórcy. On powstaje na tle Jezusa, który nie szanuje prawa. Tak. Nie? I tu też mamy do czynienia ze swoistym studium przypadku. Zobaczcie, dla tych znajomych, dla jakby tych ludzi, którzy tego niewidomego znali, nie liczy się on sam, ale dla faryzeuszów również on się nie liczy. Nie? Jako człowiek. Oni mają ważniejsze tematy niż człowiek. Tak prawo, tu tematem zasadniczym jest prawo. Studium przypadku trochę od człowiecza. To jest wracam do początku tego obchodu lekarskiego. Mamy tu ciekawy przypadek. Nie, nie, proszę Państwa, mamy tu człowieka, który cierpi w związku z jakąś wyjątkową być może, ale jednak chorobą. Nie? Więc nie mogąc dojść do porozumienia wobec Jezusa, faryzeusze schodzą do poziomu wątpliwości wcześniejszych znajomych. Nie? No może on wcale nie był niewidomy. No to by nam właściwie rozwiązało sprawę. Więc co? To no zaczyna się maglowanie rodziców. Zauważcie, że ci ze strachu zachowują postawę mocno zdystansowaną, to znaczy mówią absolutne minimum. Nasz syn był niewidomy, teraz widzi, nie wiemy jak. Dziękuję bardzo. Co to jest za postawa? Nie wiem, czym się państwo kojarzy, ale mnie się ona kojarzy z klasycznymi agnostykami. Agnosko, cere, nie wiem, nie umiem rozpoznać, nie umiem powiedzieć. Tutaj mamy taką do czynienia, ja nie, nic do, na ten temat nie mam do powiedzenia, mogę tylko powiedzieć, że był, jest, był niewidomy, jest widzący, to, to nasz syn. Dziękuję bardzo, wszystko, nie będziemy się wypowiadać na temat natury tego zjawiska. Nie umiem tego poznać, nie będę nawet próbować. Nie? Pytajcie jego, ma swoje lata. I ciekawa jest tutaj ta uwaga o wykluczeniu z synagogi. To, to oznacza, że to był już element strategii obronnej wobec tego, który no, robił furorę, powiedzmy, i zbyt wielu zaczynało go uznawać za proroka. To znaczy, władze Izraela wyczuwały niebezpieczeństwo i, i nie mogły mu jakby postawić tamy inaczej niż groźbą. Mhm. Zobaczcie, drodzy Państwo, że to jest potworne złudzenie, które czasem nam się w kościele też wkrada, niestety. Mianowicie złudzenie, że przemocą uda się kogoś nawrócić. Złudzenie, tak że strach jest najlepszym wychowawcą. To pokazuje tak szerzej stosunek faryzeuszy i uczonych w piśmie do człowieka. Nie? Tam chodziło o rząd dusz. Nie, Tam nie chodziło o poszczególnego człowieka, jakoś jego zbawienie, ale tam chodziło o jakieś Kierowanie ludźmi, otrzymanie ich w szachu, trzymanie. Nie ich... chodziło o władzę się w ryzach. Tak, mówię, nie? dokładnie. To, to było najważniejsze. Nie? Z, więc znowu pytają, tym razem odwołując się do religijności, pytają już tego człowieka nie? uzdrowionego, oddaj chwałę Bogu. Nie? Dla nich sprawa jest prosta. Oni postanowili odrzucić wątpliwości, które jeszcze przed chwilą ich zajmowały, to znaczy, był podział, nie? ale jak możliwe, żeby grzesznik pełnił takie rzeczy, no ale no nie, no wiemy, że jest grzesznikiem. Był podział, natomiast w tej chwili postanowili odsunąć wątpliwości, jednak grzesznik. Jak grzesznik mógłby czynić takie znaki? Nie? I wybrali po prostu te linie. Na co niewidomy... I to mnie też to fascynuje w tej Ewangelii. To jest człowiek, który się zaczyna irytować. Nie? To jest człowiek, też który się się zaczyna wkurzył.
0: niecierpliwić. Ja mam kupę robienia przez
1: 33 no lata, tak, już nie widziałem. To. Mam kupę rzeczy do zrobienia, nie siedzieć odpowiednio. Ten człowiek wykazuje im niespójności w ich rozumowaniu. Nie? A oni ciągle wracają do tego samego. Jak zdarta płyta, więc ta rozmowa staje się coraz bardziej jałowa. Jednostronna. Jałowa. Nie? Ten człowiek prosty okazuje się w swoim rozumowaniu dużo bardziej rozsądny niż ci, którzy powinni przecież mieć szersze spojrzenie. No niezwykły jest obraz tej Ewangelii, naprawdę. On y, y, po prostu mnie poraża swoją taką, takim odwróceniem ról. Nie? Tak. Nauczycielem
0: staje się ten, który tak naprawdę no, jest po drugiej stronie barykady. I zauważ, co się dzieje z człowiekiem, który y, odrzuca możliwość Bożej ingerencji w swój los. W sensie w historię, nie? Objawia się absolutna bezradność tych faryzeuszy, ludzi chorych na władzę. Y, tak jak mówisz, tu nie chodzi o konkretnego człowieka. Ten refren regularnie powraca. Tu nie chodzi o konkretnego człowieka, tu nie chodzi o jego zdrowie czy chorobę, nie chodzi o jego świętość czy nieświętość, tu chodzi o władzę. I władza ma, jeżeli władza jest dobrem absolutnym, nadrzędnym, jest też dobrem bardzo kruchym, nie? Że wystarczy popuścić w jednym miejscu, żeby cały ten domek z kart się posypał, więc oni walczą tak. oni walczą o przetrwanie. Tak jak mówię, nie walczą o człowieka, nie walczą o prawdę, nie walczą o zdrowie, o jego ślepotę. Nie, oni walczą o przetrwanie. To jest szamotanie się w bezrodności, no bo nie mogą uznać, że oni już mają swoją interpretację Jezusa. To jest grzesznik. Jak grzesznik może robić takie rzeczy? tak? To nie podlega dyskusji. Więc oni stoją na straconej pozycji. To pokazuje też los człowieka, który nie tyle rzuca Panu Bogu wyzwanie, tylko chce Panu Bogu powiedzieć, że to jest niemożliwe, żeby on się zaangażował w historię takiego Kowalskiego, który jeszcze wczoraj chodził z białą laską i ustukiwał chodniki, a dzisiaj zakłada se kiosk z gazetami, bo widzi, tak? I w szerszej takiej perspektywie to pokazuje też ludzkie zmaganie w historii. Wszędzie tam, gdzie człowiek odmawia Panu Bogu miejsca w tym świecie, zaczyna tworzyć piekło na ziemi, nie? No bo to, ta eskalacja, która się, bo tu, tu, tu też no, musimy mieć świadomość, że nakręca się spirala, której końcem będzie krzyż Jezusa, nie? To, że oni sobie nie potrafią z tym poradzić. Ta, ta władza, w sensie, jako dobra absolutna jest ich przed ich oczami i możliwość jej utraty, więc jedynym uderzeniem, które może rozwiązać, jest uderzenie absolutnie bezwzględne i siłowe, czyli sprzątnięcie tego człowieka z ziemi, no, bo, bo, bo nam wadzi, nie? bo nam przeszkadza, bo, no bo my, z, my jesteśmy postrzegani jako ci, którzy widzą i którzy mają władzę, a widzą, jak niewiele trzeba, żeby tego nie było, nie? żeby ludzie po prostu... No powiedzieli, że to jest bzdura, nie? Ta wasza władza, że jest ułodą, że jest niczym wobec tego, co się tutaj w naszych oczach dzieje, nie? Także to też jest bardzo aktualne dzisiaj, nie? Kiedy my mamy taką rzeczywistość, której bardzo łatwo jest wykrywać nowego bożka, nie? Co jakiś czas się zmienia, co prawda jego oblicze, nie? Ale zawsze jest to jakiś złoty cielec, Dzisiaj to jest fitness, nie? Ogólna zdrowość, jedzenie traw, robaków, nie? Eliminowanie czerwonego mięsa, można zrobić różne, różne oblicza, ale jest zawsze w tym wszystkim dążność do pewnej kontroli nad człowiekiem, nie? To jest też ciekawe, nie? Że my z jednej strony jesteśmy tak bardzo przeczuleni na punkcie własnej prywatności, e, praw nam przysługujących, a z drugiej strony bardzo często w imię właśnie kolejnego odkrytego bożka, który ma nas zbawić jesteśmy gotowi poświęcić absolutnie wszystko, nie? Jest taki fantastyczny filmik krótki z przesłuchania w kongresie amerykańskim założyciela Facebooka bo Stany Zjednoczone są jedynym, znaczy jednym z takich największych tygli, jeśli chodzi o y, sprawę tych praw obywatelskich swobód, które mamy prawa do prywatności, prawa do ochrony informacji coś co u nas się y, tak trochę y, 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 kiełbasi pod, pod tym, pod tym, ty, pod, pod, pod tym no, tytułem RODO, prawda gdzie tam cały czas nam gdzieś wyskakuje, że czegoś nie możemy zrobić bo jest RODO a z drugiej strony pokazują ci przesłuchujący pana Zuckerberga ludzie jak łatwo przyszło mu oszukać ludzi bo zadali mu trzy proste pytania czy udostępnił Pan publicznie listę swoich wczorajszych, nie treść, tylko listę wczoraj, wczorajszych rozmów, które prowadził Pan za pomocą telefonu, SMS-em, połączeniem telefonicznym? Oczywiście wziął, że nie. Czy powiedziałby Pan tutaj wszystkim zebranym w jakim hotelu i gdzie Pan się zatrzymał, żeby przybyć na to spotkanie? Nie. No Facebook, jako Facebook, nie, jako użyteczność prowadził oznaczanie się w każdym możliwym miejscu. Hello, jestem, wciska szpineskę i cały świat wie, że zatrzymałeś się na szóstym piętrze z takim widokiem takiego, a takiego hotelu, gdzie ceny za pokój wynoszą tyle i tyle, a batonik z hotelowej lodówki kosztuje 16 dolarów. Udostępniamy wszystko, jednocześnie boimy się utraty wszystkiego, nie? I człowiek, który żyje w takim świecie, no siłą rzeczy jest łatwy do manipulowania, łatwo jest mu pokazać właśnie no, chociażby, że my mamy władzę, my, mamy, my wiemy jak, my wiemy co i tego tak oblicza tego będą rozmaite, nie? Od diety, przez ćwiczenia, przez, no ostatnio też jest wielka dyskusja na temat nie, 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 nieudanych, nieudanych ingerencji chirurgicznych w twarze gwiazd telewizyjnych, <śmiech> ale też jest to pewien bożek dzisiaj, nie? Czyli lęk przed starzeniem się, lęk przed upływem czasu i ktoś, kto mi twierdzi, że im pomoże zatrzymać ten upływ czasu, no ten, ten bo inaczej się tego nie da nazwać, który ostatnio też zdobył niesamowity zasięg w internecie, bo przyjmuje jakiś koktajl niewiadomego pochodzenia, opracowany przez m.in. chińskie laboratoria, który cofa jego wiek biologiczny o 5 lat. Ale to pali To jest też mnóstwo
1: czasu na tym, bo to jeszcze oprócz tego tak. jest dieta i ćwiczenia dieta i koszt i Ale koszt zmarnuje życie
0: 2 miliony. Ta. Miliony dolarów, nie? ale jego oświadczenie w internecie jest niesamowite, bo on wierzy, ta. że jest w stanie osiągnąć to, co się co się nie udało Waltowi Disneyowi, bo Walt Disney, tak, jak wiecie, się on się zamroził, licząc na to, że kiedy nadejdzie czas i ludzkość osiągnie taki poziom rozwoju medycyny, że będzie można uleczyć choroby, które go trafią, jego odmrożą, wyleczą i będzie żył wiecznie, nie? Więc jemu się udało zrealizować marzenie Walta Disneya. I on wierzy, że on będzie żył wiecznie, ponieważ cofanie o 5 lat co jakiś czas tego wieku biologicznego, co jak wierzy on, jemu się dzieje, no sprawi, że jest odporny na wszystkie, na wszystkie te I oczywiście on już ma dziesiątki tysięcy osób, które są gotowe płacić miesięczny abonament w wysokości iluś tam tysięcy dolarów za dostęp do tego szejka z Chin, tak. którą, więc już ma pomysł na biznes. Nie? I dla tych ludzi to on będzie Bogiem, to on będzie guru. Nie? Tak. To on uporządkuje ich rzeczywistość, bo oni kupują koktajl za 11 tysięcy, więc oni muszą unikać, nie wiem, słońca po 12, tak. cukru powyżej 2 gram miesięcznie i, te, i będą się tego trzymać bezwzględnie. Tak. Przykazania, normy moralne, to jest dyskusyjne, to można odsunąć, ale przestrzeganie ilości cukru w diecie w skali tego Dnia, będzie dla nich święte. Dokładnie, bo to im da życie wieczne, tak jak je rozumieją. Yy, no,
1: po ogrom tego nieszczęścia jest na, na, nadzwyczajny, szkoda, że tak trudno to dostrzec, jak się jest w centrum wydarzeń, natomiast zobaczcie, że ta historia się jeszcze nie kończy, nie? bo ta przemoc, ta, ta bezradność, o której mówił Maciej, która rodzi przemoc i ona rzeczywiście jest no, taka e, obelżywa, taka, taka wulgarna wręcz, nie? obrzucili go obelgami, wyrzucili go precz, e, to jest e, rzeczywisty wyraz bezradności tych ludzi, natomiast no, ona sprawia ta przemoc, że ten człowiek wychodząc spotyka znowu Jezusa i jakby, powiedzielibyśmy, przeszedł już swoje nie? w sprawie Jezusa, i on ma, wydaje mi się, zupełnie inną otwartość na tego człowieka, nie? Na, na, znaczy na, na Boga człowieka. No, dla niego to być może jeszcze jest człowiek, ale, ale on, on, zauważcie początek tej historii, nie? w którym słyszymy, no człowiek, którego nazywają Jezusem, to jest wszystko, o czym, co on wie. Jakby, nie? Zupełnie, jakby, nie wydaje się, żeby miał jakąś więź szczególną z tym, który mu przywrócił wzrok. Natomiast koniec tej historii, ten człowiek wychodzi i na pytanie Jezusa, czy wierzysz w Syna Człowieczego, odpowiada, kto to jest, żebym w Niego uwierzył, no to ten, z którym rozmawiasz, tak, Panie, wierzę. Nie, To jest człowiek, który jakby ta jego wiara wydaje się dojrzała, jeśli nie pojawiła się, to, to dojrzała w tym kontekście tych, no tych właśnie prześladował. no bo to tak, tak no. trzeba określić, no, to był człowiek, który był nękany po prostu najzwyczajniej w świecie i ta jego wiara natychmiast wzrosła, to też pokazuje drogę kościoła, nie? to też pokazuje drogę uczniów, natomiast zobaczcie, że my czytamy tę Ewangelię tydzień po ogromnym sukcesie ewangelizacyjnym Samarytanki. To znaczy ona idzie i całe miasto przychodzi proszą Jezusa, żeby został, to też są takie kontrasty, pamiętacie jak Jezus płynie do Gerazańczyków, tam wyrzuca tego złego ducha, właściwie legion złych duchów przepętanego i przychodzą mieszkańcy tego miasta i proszą go usilnie, żeby od, odszedł z ich granic, nie? Więc Jezus odjeżdża. No więc ci z Samarii przychodzą i proszą go, żeby został, więc Jezus zostaje tam, nie? Dwa dni i ludzie wierzą w Niego. Ogromny sukces też tej kobiety, w cudzysłowie sukces, no taki ewangelizacyjny, że ona tych ludzi podprowadza do Jezusa, mhm. natomiast dzisiaj czytamy o ogromnej porażce ewangelizacyjnej, nie? Bo tak naprawdę na głos tego człowieka nikt się nie nawrócił. Ani jego znajomych, mi się nie nawrócili, ani faryzeusze się nie nawrócili, nawet jego rodzice się nie nawrócili, nie? W tym sensie takim, że, że ja już nie mówię o jakichś ale ale oni wszyscy mieli problem z uznaniem cudu, nie? Z uznaniem działającego Boga w jego życiu. To było jakby problematyczne, nie? Więc tu jakby okazuje się po pierwsze, że Jezus stanie się linią podziału, co sam zresztą zapowiadał synoptyków, dwoje będzie przeciw trojgu, troje przeciw dwojgu, tak ale w tym kontekście właśnie jest też zapowiedzią prześladowań, co do których apostołowie przekonują, konają się na własnej skórze, że nastąpią i ci sami faryzeusze, ci sami Żydzi, którzy tego niewidomego prześladują za chwilę po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa zwrócą się przeciwko uczniom. Oni będą hmm. członkami Sanhedrynu, który będzie ich biczował, oni będą członkami Sanhedrynu, który będzie skazywał ich na, na więzienie. To będą ludzie, którzy rzeczywiście będą ciągle szli w zaparte i będą próbowali jakby połatać tę historię, połatać tę te, te, te sprawę kolejnymi aktami przemocy, nie? co nigdy uda się nie może. No i nie udało się. I, I Kościół nie tylko przetrwał, ale rozszerzył się tak przepotężnie, że, że objął swoim zasięgiem cały świat. Dzisiaj e, niewątpliwie drogą Kościoła jest również cierpienie e, i w wielu miejscach na świecie Kościół cierpi, w wielu miejscach jest prześladowany. I to są bardzo realne prześladowania, niewyimaginowane. Nie? To nie, nie jest prześladowanie polegające na tym, że ktoś na mnie źle spojrzał, ale to jest prześladowanie, które wiąże się z realną utratą, począwszy odmienia, skończywszy na życiu. E, I to jest droga Kościoła, która sprawia, że w takich miejscach, gdzie Kościół dostaje baty, tam bardzo często rośnie, rośnie i się umacnia. Natomiast w tych miejscach, w których Kościół jest jak napasiony kot, e, który nie musi się troszczyć Radiumi o nic, ta, nie musi się troszczyć o nic, tylko wszystko ma podane na tacy, w tym miejscach Kościół słabnie, najzwyczajniej w świecie, no bo to nie jest droga Kościoła. I Jezus to bardzo weryfikuje, bardzo to pokazuje. Jesteśmy w stanie popatrzeć na bogate Kościoły Zachodu, zwłaszcza y, Europy Zachodniej, to są miejsca, w których Kościół obumiera, Kościół się degeneruje, Kościół jako wspólnota oczywiście y, traci wiarę, wycieka z niego życie. Natomiast w tych miejscach, gdzie Kościół dostaje kość mocno, czy to są kraje afrykańskie, czy są kraje azjatyckie, gdzie musi koegzystować z dużo silniejszymi kulturami, y, często innych religii, islamskiej, czy, czy jakichś kultur lokalnych, y, tam Kościół się umacnia i tam przede wszystkim ludzie wiedzą, dlaczego wierzą nie? i to jest takie bardzo ważne. Nie? Powiedziałeś o takiej świadomości na pewnym etapie, nie? świadomości tego, po co to wszystko, że ja wiem, po co, nie? po co wierzę, taka myśl padła po drodze gdzieś tam, ona mnie zatrzymała, jak, jak mówiłeś, teraz nie potrafię jej tak dokładnie zacytować, natomiast rzeczywiście ta świadomość tego, po co wierzę i, i, i jest zasadnicza, natomiast mnie ostatnio zatrzymało pytanie po raz kolejny, zresztą co by było, gdyby z twojego katolicyzmu, z twojej wiary zabrać chodzenie do kościoła. Co by zostało? Nie? I gdyby zapytać tych chrześcijan, e, e, o których mówię, tych prześladowanych i dręczonych, to oni mieliby co powiedzieć. Nie? Co mm -hmm. mi zostaje, jeśli nie mogę chodzić do kościoła? Jak moja wiara wyraża się w codzienności? Natomiast obawiam się, że wielu z tych właśnie napasionych kościołów, jeżeli w ogóle jeszcze chodzą do świątyni, no to poza tym gestem i znakiem ich wiary, można by podejrzewać, że tam nie będzie wiele do opowiadania. A szkoda, bo tak jak mówimy, świadomość tego, w co wierzymy i, i jakby świadomość mocy Boga, który może się objawiać w naszym życiu, no jest
0: czymś absolutnie fundamentalnym. I powoli musimy konkludować nasze rozważania, mm -hmm. bo to już czas jest tak. na to. No i ta Twoja ostatnia myśl jest też taka, pamiętam taką rozmowę z naszym ojcem misjonarzem, który już zmarł w wieku 80, w tejże 8 lat który pracował przez 60 lat żywota swego w Indonezji, która jest największym muzułmańskim krajem na świecie i paradoksalnie jest też miejscem, z którego w tej chwili jest, jeżeli chodzi o nasze zgromadzenie, najwięcej powołań. Nie? Te seminaria na wyspie Flores, na wyspie tej, no, uciekałem w tej chwili, na to są dwa, dwa, dwa takie miejsca, w których po 300-400 młodych ludzi w sumie przygotowuje się do życia zakonnego, kapłańskiego, też jako bracia zakonni. I on mówi tak, że u nich jest bardzo proste, jeżeli chodzi o to, tak jak mówisz, tą presję, no, mówię, no, chrześcijanie, katolicy, to jest procent, półtorej, dwa w niektórych miejscach. On musi wiedzieć, dlaczego cierpi, nie? W sensie, jeżeli dochodzi do jakiejś... No bo on, w tym sensie, że katolik jeżeli dochodzi do jakichś konfliktów na tle religijnym, on będzie prześladowany bez względu na to, czy on jest ministrantem w kościele, czy jest lektorem, czy on pełni jakąś odpowiedzialną funkcję we wspólnocie parafialnej, po prostu na, na zasadzie przynależności etnicznej, powiedzmy religijnej, on dostanie za swoje, nie? Gdy wybuchną jakieś prześladowania. Po prostu ludzie nie lubią dostawać za nic, nie? Że bardzo często też ta postawa, która wyrasta z takiego bardzo w tych konkretnych azjatyckich kontekstach częstsza niż u nas, bardzo świadomego bycia członkiem, tak jak mówisz, nie, nie tylko przyjścia na mszę do kościoła, ale też świadomego bycia zaangażowanym w, w parafię, w dzieła miłosierdzia, w prowadzenie szkół, ambulatoriów, przychodni, też z tego wypływa, jeżeli, ta, jeżeli mają nas za nic, no bo często w, tych, w czasie tych zamieszek czy konfliktów religijnych do tego dochodzi, że jedna strona uznaje drugą za nieistniejącą, nie? to zresztą wychodzi też często w tych e, lokalnych, etnicznych nazwach, którymi są obdarzani, na przykład katolicy, że są to nazwy zwierząt uważanych za nieczyste, nie? Psy jakieś tam inne, e, inne, inne stwory. Więc... E, e, Wiem, że będę cierpiał, w tym sensie wiem, że jeżeli dojdzie do czegoś niedobrego, to będę prześladowany czy prześladowany. Ja nie chcę cierpieć za nic, nie? W tym sensie, że to trosze, troszeczkę to może brzmi paradoksalnie, nie? Ale w tym sensie jest to jakiś bodziec, tak jak mówisz, nie? Tam, gdzie, tam, gdzie jest ten, to ryzyko przelewu krwi, tam bardzo często Kościół jest najbardziej żywy, nie? Bo wie po co jest, nie? wierzę i tak będzie w nienawiści u wszystkich, w tym sensie, że tu się spełnią te słowa Ewangelii, w tym kontekście to mówię, nie? I to jest dla nich niesamowita, no nie chcę powiedzieć, że po, po, pożywka dla wzrostu, ale bodziec do wzrostu, nie? A u nas, kiedy na przykład no dzisiaj słyszymy, że tam jakiś jeden czy drugi portal mówi o prześladowaniach katolików w Polsce yy... No, mówię, no zostawiając to z takim szerszym kontekstem misyjnym, nie? No jest to taki brak szacunku dla tych, którzy faktycznie każdego dnia za znak krzyża mogą stracić życie. Nie? Za krzyży noszony na piersi, czy przeżądanie się w miejscu publicznym, czy chociażby przyjście do pracy w katolickiej szkole, czy, czy w szpitalu, który prowadzą zakonnicę, może się do niego skończyć tragicznie, więc nadużywanie tego typu też no, stwierdzeń u nas, po naszej stronie, gdzie my też, no, nie, nie, nie czarujmy się, jesteśmy syci w tym sensie, że no może mamy inflację, straszą nas chlebem po 30 zł, ale ale no nie jesteśmy prześladowani. Nie Dzisiaj nikt to, że coś tam nam namaluje na drzwiach kościoła jakieś brzydkie słowo, owszem jest aktem jakiejś agresji, ale to nie jest jeszcze prześladowanie, nie? E, i, I używanie tych słów w kontekście właśnie, no chociażby kościoła powszechnego, gdzie jest część kościoła, która cierpi, no jest takim poważnym, poważnym brakiem szacunku, nie? Czas się pożegnać no jak czas, to czas tak, no,
1: to w drogę temu jeszcze, trampki ale dokładnie tak to będzie, więc drodzy Państwo zapraszamy Was za tydzień na kolejną wielkopostną pożywną łyżkę strawy duchowej, mamy Daj nadzieję, Boże. że taką właśnie Wam serwujemy dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie dziękujemy Tadeuszowi za cierpliwe realizowanie nam tej audycji co ten chłop się tu nasłucha naprawdę i z radością drodzy Państwo w tym trudnym, wielkopostnym czasie, w którym konfrontujemy się z takimi nieprzyjemnymi czasem dla nas samych tematami, no, upraszamy dla Was Bożego błogosławieństwa. Tak.
0: Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, zachowa od wszelkiego zła i darzy swym pokojem Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Trwajmy w pokoju Pana. Bogu niech będą dzięki.